0: Авторадио представляет рок викенд Защитников природы 22 апреля отмечается День Земли Многие рок-музыканты серьезно относятся к защите природы и животных на нашей планете Некоторые из них выпускают песни и целые альбомы, посвященные проблемам экологии Я, Александр Лисовский, расскажу вам о главных защитниках планеты в рок-музыке рок викенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Довольно странно, что в команде такого сумасшедшего человека, как Оззи Осборн и дерзкого любителя драк Тони Айоми, басист Гизер Батлер смог остаться спокойным и уравновешенным человеком, который, как утверждает Осборн, никогда в жизни не ругался матом. Гизер уже долгое время отстаивает права животных и занимается спасением братьев наших меньших. Он полностью стал веганом с 94 -го года, но и до этого старался не употреблять продукты животного происхождения в пище. Музыкант рассказывал. Моя мама не ела мясо во многом, потому что у нас было семеро детей в семье, и папа получал около 30 долларов в неделю. Но мясные продукты практически не хватало. И если я ел мясо, то не понимал, откуда оно взялось. А однажды я разрезал кусок, и из него потекла кровь. Тогда я спросил у мамы, откуда это? И она сказала, от животных. И так во мне и зародился вегетарианец. На концертах Black Sabbath для Батлера всегда было специальное веганское меню, но в некоторых странах, где культура такого питания не была развита, ему для восполнения сил приходилось съедать огромное количество бананов. Помимо строгой диеты, музыкант активно защищает права животных и даже призывал бойкотировать магазин, который продавал печень фуагра, поскольку этот продукт добывается ну очень жестоким способом. Басист делился: мои друзья из защиты животных показали мне секретные кадры, снятые на фермах по производству Стуфагра. Я видел много возмутительных вещей, но смотреть, как эти бедные птицы страдают только для того, чтобы их больную печень можно было продать в магазине, это ужасно. Утки и гуси, используемые для производства фуагра, проживают жизнь, полную жестокости, боли и страданий. Им в глотку несколько раз в день засовывают трубки, чтобы поместить в желудок много зерна. Большую часть своей жизни я был музыкантом и не боюсь поднять шум, особенно когда речь идет о жестоком обращении с животными. В детстве у Гизера было много домашних питомцев, он вырос в окружении живой природы и готов при необходимости стать на ее защиту. Музыкант вспоминал. У меня было три брата и три сестры. И у всех нас были кошки, собаки, мыши, куры, лягушки, черепахи. Эти питомцы стали большой частью нашей жизни. Пес Шалун был моим лучшим другом, но кто-то однажды облил его кислотой, и он чуть не умер. Наши и без того бедные родители тратили уйму средств на его лечение. Меня ужаснуло, что люди могут быть такими жестокими. из тех пор я стал защитником животных. Батлер и его супруга начали принимать активное участие в борьбе с разведением щенков и кризисом перенаселения кошек и собак. В 2013 году у музыканта дома проживали 9 кошек и 4 собаки, которых подобрали на улице. Гизер рассказывал. Есть так много собак, кошек и других видов животных, которым нужны дома, нет причин покупать их в зоомагазине, когда вы можете просто взять питомца в местном приюте. Я своих котов называю в честь рэперов. У меня есть Бигги, снуп, Чинги, М, Как Эминем. Нелли, Паффи и Дре. Все домашние хвостатые рэперы Батлера прекрасно себя чувствуют, поскольку Гизер умеет хорошо заботиться о питомцах. Он даже выступал за внесение запрета на удаление когтей у кошек и собак в штате Нью-Йорк. Такая операция для животного подобна удалению крайней фаланги пальцев человека, а Гизер Батлер, игравший в группе Стони Айоми, лишившегося фаланги, хорошо понимает, насколько это трагично. Рок-вейкенд. «Защитников природы». На авторадио. Одной из самых небезразличных к природе групп можно назвать команду Radiohead. С подачи ее фронтмена Тома Йорка музыканты делают все от них зависящее, чтобы спасти планету. Том заинтересовался проблемами Земли в конце 90-х годов. Он делился. Я помню один из первых дебатов, который я услышал на BBC. Это была беседа между ученым и скептиком в отношении изменения климата. Я понял, что некоторые люди не знают, что говорят, а выступают на публике только. Только ради денег это меня очень сильно разозлило именно тогда я заинтересовался экологией поначалу мне говорили парень попей водички и живи дальше но я не мог закрыть глаза том начал поддерживать отношения с природоохранными организациями но поначалу очень смущался поскольку как гастролирующий музыкант сам беспощадно использовал природные ресурсы и боялся что его участие в борьбе за экологию могут принять за лицемерие музыкант вспоминал я связался с организацией друзья земли после того как как в 2003 году был опубликован доклад ООН об изменении климата. Решил поддержать их компанию в поддержку закона, способного замедлить влияние человека на природу. Сначала я сказал им, что я абсолютно не тот человек, которому можно ассоциировать с их компанией. Ведь музыканты строят свою жизнь на гастролях, а рок-индустрия требует больших затрат энергии. Но они убедили меня, что именно поэтому мое участие было бы блестящей идеей, ведь это подаст хороший пример другим. Популярность Тома Йорка и его авторитетное мнение помогали организации доносить информацию до публики. Сам музыкант сильно поменял свою жизнь, начав задумываться о загрязнении окружающей среды не только как человек, ну и как участник музыкальной группы, он говорил, я стал летать на самолете не чаще, чем раз в три года. К счастью, я могу зарабатывать на жизнь, сидя дома. Это было сложно, но возможно. Я также резко сократил потребление продуктов животного происхождения. Я добавляю молоко в чай, и на этом все. Мы знаем, что животноводство оказывает огромное влияние на изменение климата. Наша группа не дает концертов на площадках с плохой инфраструктурой, чтобы сократить выбросы от автомобилей, на которых люди добирались бы до наших шоу. Помимо этого Radiohead используют автобусы на биодизеле, играют только под экономными LED-лампами и просвещают свою аудиторию о методах сохранения и защиты природы. На обложке альбома «Kit A» Radiohead поместили горы, которые символизируют тайние ледников. Том Йорк рассказывал, как ему и художнику Стэнли Донвуду пришла в голову такая мысль. В 2000 году, когда мы делали обложку для нашего альбома Kit A, мы со Стеном провели очень много времени в интернете и наткнулись на веб-сайт Института наблюдения за миром, который был полон пугающей статистики об изменении погодных условий и тайне ледников. Во время об этих вещах мало говорили. Это вдохновило нас использовать изображение горного хребта на обложке пластинки. Том Йорк выступал на многих экологических конференциях, сотрудничал с защитниками природы и даже написал для Greenpeace трек «Hands of the Antarctic». Сайт проект Тома, где работают ребята из Red Hot Chili Peppers и REM, получил название «Atoms for Peace» в честь одной из песен музыканта. Теперь голос Йорка, о чем бы он ни пел, уверенно ассоциируется с защитой природы и борьбой с загрязнением окружающей среды. «Рок Уикенд» Защитников природы На Авторадио В группе «Квинн» играла пара известных защитников животных. Во-первых, Фредди Мерпери, который обожал котов. А во-вторых, Брайан Мэй. Гитарист отдал свое поместье для приюта диких животных на время их восстановления. Когда журналисты наведались к Мэю в гости в 2012 году, они насчитали у Брайана 36 ежей, 7 детенышей барсука и двух коричневых сов. Его жили раненые или осиротевшие звери и птицы, попавшие под защиту организации «Спаси меня», за которую музыкант получил награду Международного фонда защиты животных. Гитарист Куин хочет остаться в истории не как музыкант, а как защитник братьев наших меньших. Он говорит... Полагаю, я прожил сумасшедшую жизнь и наблюдение за дикой природой возвращает чувство спокойствия. Куинн огромная часть моей истории, но у меня есть и другие интересы. Люди знают об астрофизике, но я также люблю садоводство. Я всегда был увлечен благополучием нашей замечательной британской дикой природы. Когда я уйду, народ несомненно будет помнить меня как участника Куин. Но я бы предпочел, чтобы меня запомнили за попытку изменить то, как мы относимся к нашим собратьям. Мэй посеща. Разные приюты, помогая животным В 2020 году он поехал в Австралию Чтобы навестить пострадавших от пожара коал И даже сыграл им на гитаре во всех похождениях гитариста можно почитать в его соцсетях. Одним из самых известных подопечных Мэя считаются барсуки. Музыкант настолько привязан к ним, что даже выпустил парфюм с ароматом этих зверей. Мэй хвастался. У аромата есть заметные земляные ноты, немного чистой барсучьей шерсти, немного сандалового дерева и что-то слегка лаймовое. Мой новый парфюм «Save Me» подойдет всем, кто хочет пахнуть настоящей британской деревней. Деньги от продажи сейвни идут на защиту дикой природы. Музыкант давно занимается вопросом защиты барсуков и неоднократно требовал от британского правительства остановить отлов и убой барсуков, которые практиковали британцы из-за опасности распространения бычьего туберкулеза. В 2020 году чиновники наконец согласились на вакцинацию животных. Мэй – вегетарианец, и когда на планете появился коронавирус, музыкант еще раз подчеркнул, что употреблять в пищу мясо не только неэтично, но и опасно, он говорил. Я думаю, всем следует еще раз подумать о том, должны ли мы есть животных. Главная проблема сейчас – это пандемия, которая возникла из-за того, что люди едят животных и становится все более очевидным вред употребления мясных продуктов. Стать веганом было для меня обычным решением. Я не проповедовал это, не лез людям в душу. Но теперь мы увидели больше последствий того, как поедание животных поставило на колени наш биологический вид. Я думаю, пришло время пересмотреть наш мир так, Таким образом, чтобы не причинять вреда другим. Гитарист Квин основал фонд помощи животным «Спаси меня», «Save me», который называется в честь песни группы Квин, вышедшей в 1980 году. Главной задачей организации Мэя является обеспечение того, чтобы законы, защищающие животных, сохранились, а не ослаблялись. Мэй считает, что каждый из нас способен спасти планету и в качестве примера приводит всю ту же пандемию. Он говорит... Мы научились работать из дома, машины могут не ездить, самолеты могут не летать, воздух может становиться чистым. Мы все снова сможем дышать. Это спасет бесчетное количество жизней. Музыкант часто устраивает благотворительные концерты, помогая животным с помощью музыки Queen. Рок-уикенд «Защитников природы» на Авторадио. Для фанатов рок-музыки Сиэтл — это город гранжа, но активисты по защите природы знают, что Сиэтл — это также свежий воздух, зелень, птички и цветочки. Причем в этой экологической красоте есть доля заслуг группы Pearl Jam, которая активно защищает не только локальную природу, но и матушку-землю в целом. Гитарист группы Stone Госсард» делился. Когда вы прилетаете в Сиэтл, вы сразу же замечаете, сколько здесь деревьев и насколько тут зелено. Я много путешествую, каждый раз, когда я возвращаюсь, понимаю, как тут невероятно, особенно городской лес Сиэтла. У нас есть ряд зеленых насаждений, и многие из них сейчас восстанавливаются. В наши дни на ручьях ведется большая работа по очищению. В Сиэтле много людей, активно занимающихся изучением окружающей среды. Стоун и его супруга больше других в «Перл Джемпо», Помогают природе. Музыкант активно следит за экологической обстановкой планеты уже долгое время. Спасать землю Госсард начал в начале 90-х. Он вспоминал. В 92-м году хороший друг наших приятелей из местной группы жил у Норд-Бэй был гигантский участок земли с горячими источниками, шикарными старыми лесами и множеством природных красот. Его продавали, и в числе покупателей были ребята, специализирующиеся на добыче ископаемых. Поэтому мы решили выкупить этот лес. Теперь это заповедник, который защищен на законодательном уровне. Было здорово пройти через все сложности и осознать, что мы защитили пару сотен акров чистой, дикой природы. За последние 15 лет я был завален информацией об окружающей среде, о глобальном потеплении вырубки лесов и загрязнений воды. Я всегда пытаюсь делиться этой информацией с людьми и помогать по мере возможности». Возможностей поучаствовать в сохранении планеты у джем предостаточно. Они разъезжают только на экоавтобусах, а также участвуют в экофестивале «Диггет», на котором выступают на сцене и сажают деревья собственными руками. Стоун Госсард рассказывал, как народ активно принимает участие в таких экологических субботниках. «И в Нью-Йорке, и в Сан-Франциско меня очень впечатлило то, как люди просто вышли и начали сажать деревья. Лично я в среднем сажаю около восьми или 9 деревьев за одно мероприятие всего около 50 за сезон. Это действительно полезно и весело. Мне нравится озеленять планету, поскольку я хочу работать, а не просто стоять без дела. В 2006 году участники Pearl Jam основали некоммерческую организацию Vitalogy Foundation. Она названа в честь третьего студийного альбома группы. Фонд поддерживает компании, работающие в области общественного здравоохранения, искусства, образования и защиты окружающей среды. На сайте команды даже есть специальный тематический раздел, посвященный природе. Творчество Pearl Jam тоже не обошло стороной экологическую тему. Недавний альбом Гигатон посвящен защите планеты, а на обложке помещено фото известного фотографа-натуралиста Пола Никлина. Музыканты поясняют. Гигатонна — это единица измерения массы, эквивалентная миллиарду тонн. В она используется для оценки величины тающего на полюсах льда, количество которого резко увеличивается в течение последних 20 лет. Карл Джем отдают часть доходов от Турне на экологические проекты для поддержки охраны природы на Аляске, а также для помощи тропическим лесам Бразилии и Эквадора. Рок-уикенд «Защитников природы» на Авторадио. Многие факторы в жизни Пола Маккартни сделали его известным защитником природы. Влияние его супруги Линды, любимая собака Марта и даже известная поездка группы Битлз в Индию все оказало на музыканта большое влияние. Джордж Харрисон вспоминал, как Битлы увлеклись странными индийскими книгами и учениями. Он говорил, мы познакомились с одним парнем в оранжевом балахоне. Это был с вами Вишну Девананда. Я читал его книгу и там многое меня потрясло. Он восставал Против самой идеи государственных границ И даже выдал всем нам паспорта Граждан планеты Земля Я прочел его книгу И она окончательно убедила меня в том Что нужно оставаться вегетарианцем от мяса меня заставило отказаться мысль о том, что нельзя убивать животных. Но помимо этого, есть мясо вредно для здоровья и противоестественно. В книге он пишет, что обезьяны не страдают головной болью, поскольку не едят мясо. А все человеческие заболевания и недомогания — результат противоестественного питания. Еще в этой книге он показывает, как очищать носовой проход. Он протаскивает шнурок через нос и вынимает его изо рта. Есть и другой способ — заглатывание бинта, пропитанного соленой водой. Конечно, Учения с вами имели противопоказания и побочные реакции, но индийская мысль и вегетарианство все равно отразились на битлах. Супруга Пола Линда была известной защитницей животных, музыкант всячески ее поддерживал. Поэтому, когда женщина умерла, Пол стал активно участвовать в природоохранных акциях в память о ней. Он говорил, «На протяжении многих лет из-за того, что я отдавал Линде главную роль в вопросах защиты животных, Некоторые люди время от времени говорили, что я на самом деле не был предан делу и оставался тайным мясоедом. Чтобы доказать, что это не так, я решил активно действовать. Я думаю, что самое большое изменение, которое каждый может внести в свой образ жизни, это стать вегетарианцем. Мясная промышленность считается одним из основных факторов глобального потепления. Этот удивительный факт обнаружился в исследованиях последних лет. Поэтому я призываю всех задуматься о том, чтобы сделать простой шаг, помочь нашей драгоценной окружающей среде и сохранить ее для будущего детей. Помимо пропаганды вегетарианской кухни, Пол активно борется с проведением лабораторных испытаний на животных. Много лет назад он помог организации защиты животных ПЕТА заставить General Motors отказаться от использования свиней и бабуинов в краш-тестах и убедить жилет не отравлять и не сжигать животных химикатами в лабораториях. Музыкант делился. Иногда люди слишком верят профессорам в белых лабораторных халатах и предполагают, что есть необходимость в тестировании на животных только потому, что это никто не запрещает. Я считаю, что это пережиток темных веков медицинской науки, и более просвещенные ученые в наши дни знают, что они могут получить надежные результаты с помощью современных гуманных методов. Еще в 1993 году для защиты животных Пол написал песню и сделал веселый, но очень важный для спасения природы анимационный клип «Лукин Changes, который стал требованием прекратить проведение испытаний на животных. Его дочь, модельер Стелла Маккартни, вся пошла в родителей и в своих модных коллекциях не использует мех и кожу. Она, как и Пол с Линдой, стала активной защитницей природы. Так что семейное дело Маккартни продолжает жить. Рок-уикенд Защитников природы на Авторадио если большинство небезразличных музыкантов помогает природоохранным организациям, информируя своих поклонников о важности следовать определенным правилам, чтобы сохранить планету, то фронтмен группы Midnight Oil Питер Гаррет сделал куда больше. Он сам пробился в австралийское правительство и даже был министром охраны окружающей среды. Как истинный австралиец, Гаррет все детство проводил на природе, так сказать, среди диких кенгуру. Он вспоминал. После школы мы собирались на улице. Не было цементных водосточных желобов, о которые можно было бы ломать голени. И, к счастью, было мало заборов. Машин на дорогах почти не ездило. На проезжей части нам ничего не мешало играть в крикет. Мы катались на скейтбордах, строили домики и забирались на самые высокие деревья. Когда мы стали старше, то отправлялись в долину реки Лейн-Коув. Ехать по ухабистым тропкам на велосипедах было самым лучшим чувством. И кто знал, что нас ждало, когда мы заходили в свое секретное убежище? Заросли густого леса, в его в сотни метров от дороги. Здесь, особенно по праздникам, я проводил бесконечные часы со своими друзьями Стивом Адамсом и Брюсом Дикманом. Позже Брюс стал работать в Совете по охране природы Нового Южного Уэльса. Первой общественной работой по сохранению природы для Питера Гаррета стала работа по сбору отходов с целью на вырученные деньги организовать нечто вроде скаутского лагеря. После школы будущий музыкант ходил по дворам и собирал стеклотару. Он рассказывал, «Мы отправили соседям записки с просьбой не выбрасывать, а оставлять, все пустые стеклянные бутылки или банки На природную полосу между их домом и улицей Чтобы мы потом их убрали Выходные за выходными Или, по крайней мере, так нам казалось Мы либо расклеивали объявление о предстоящем сборе бутылок Либо прочесывали улицы Уэст-Пимбла Собирая стекло на улице И отмывая для сдачи в специальные пункты приема Как и запах нашего школьного молочного пайка Запах несвежего пива в стекле согретом солнцем Был вездесущим И даже сегодня, если я улавливаю такой аромат, проходя мимо паба. «Он мгновенно возвращает меня в то время». Увлекаясь музыкой, Питер Гарретт всегда вел активную жизнь в политике своей страны. Он занимал пост президента Австралийского фонда охраны природы в течение 10 лет, а в 2003 году был награжден Орденом Австралии за заслуги перед обществом в качестве выдающегося борца за сохранение и защиту окружающей среды и музыкальной индустрии. В качестве министра охраны окружающей среды Питер Гарретт сыграл важную роль в кампании против так называемого научного. Китобойного промысла в Антарктике Он говорил Я горжусь своим пребыванием в правительстве Хотя вы всегда подвергаетесь нападкам Особенно со стороны правой прессы а Рабочие процессы порой проходят очень медленно Я всеми силами пытался Привести в порядок окружающую среду И следить за природоохранным законодательством Вы не представляете, сколько корпораций Продвигают своих людей в парламент Чтобы лоббировать личные интересы После того, как Midnight Oil Выступили перед австралийскими аборигенами Гарретт с ребятами понял насколько коренных жителей притесняют, чтобы отобрать земли, и написали песню «Bets are burning», которая стала мировым хитом и привлекла массу внимания к этой проблеме. Рок-уикенд «Защитников природы» на Авторадио. Обладатель парочки черных поясов по разным видам единоборств, экс-участник «Металлики» и лидер группы Мегадес Дейв Мастейн, не очень-то любит людей, но его большое рокерское сердце всегда найдет место для милых зверюшек. Защита животных отчасти стала очередным поводом для увольнения Мастейна из группы Металлика. Дэйв и раньше сильно раздражал своих коллег по команде, но после того, как он защитил домашних питомцев, поколотив Хэтфилда, его решили выгнать из группы. Музыкант рассказывал... Еще до создания металлики я купил пару собак, чтобы оградить себя от вторжения людей. Это были грозные щенки, стаффордширские терьеры, похожие на питбулей. И они довольно неплохо пугали до усрачки большинство народу. Однако собаки были очень ласковыми и преданными. И я их безмерно любил. Однажды летом 82 -го года я приехал на репетицию. Когда выпустил собаку из машины, та начала бегать вокруг. В какой-то момент она прыгнула на бампер машины Рон, красивого понтяк GTO, предоставив Джеймсу возможность больно ударить ее в область груди. Собака все еще была щенком и, ничего не понимая, взвизгнула, убежав прочь. Я вышел из себя. Что ты творишь? Чувак, она царапала машину, сказал Джеймс, словно это было приемлемое оправдание того, чтобы ударить ногой щенка. Я взбесился и сказал, да пошел ты, на... Через несколько минут после этой словесной перепалки уже во время репетиции между участниками «Металлики» началась драка. Мастейн разбил лицо Джеймсу Хэтфилду, бросил гитариста Рона МакГовни в стену и был уволен из группы на некоторое время. Спустя годы, собрав новую команду «Мегадесс» и сделав ее одной из самых известных металлгрупп, Мастейн встал на защиту потерянного пони и приютил животное у себя во дворе. Он вспоминал. «Мы нашли Рокки на стоянке возле мусорной кучи. Мы знали, что ему нужна наша помощь, понимаете? Его шерсть была грязная. Он был в очень плохом состоянии и сильно боялся людей. Теперь он самый дружелюбный пони. Он подбежит к вам, где бы вы ни находились, и даст себя погладить. Мы живем в холмистом местности. Даже койоты приходят и ложатся спать рядом с ним, потому что знают, что он не представляет угрозы. По праздникам Рокки может заходить в дом к Дейву и угощаться яблоками. Когда пресса делала фотосессию Мастейна и его нового друга, то все умилялись, насколько хорошо Дейв воспитал животное. Тема любви к природе и защиты окружающей среды также отразилась в творчестве Мегадес. За свою песню «Countdown to Extinction» группа даже получила премию за осведомление публики о проблемах прав животных. Животных. Трек был написан под вдохновением от статьи в журнале «Таймс». Мастейн рассказывал... По нам не скажешь, но мы действительно очень переживаем о судьбе животных. Песня Countdown to Extinction рассказывает о трусливых парнях, которые ездят в некоторых из Южных Штатов, например, в Техас, чтобы за бешеные деньги поохотиться на вымирающие виды зверей. Они приходят в лагеря дикой природы и, как настоящие трусы, позволяют диким кошкам пробежать пару футов, а затем стреляют в них. Наш барабанщик Ник Менза как-то вычитал об этих сволочах в журнале Time Magazine. Статья называлась Countdown To extinction. Обратный отчет до исчезновения. Ник дал мне эту статью, и на ее основе я написал текст. А Дэйв Эллифсон посмотрел через плечо, увидел материал и сказал, эй, давайте назовем песню весь альбом «Обратный отчет до исчезновения». Ну, так мы и сделали. Рок-уикенд Защитников природы на Авторадио Вокалист группы «Линкен Парк», как, впрочем, и сам коллектив, всегда был активным защитником природы. Музыкант участвовал в кампании по защите прав братьев наших меньших, которая называлась Ink No Ming в переводе «татуировки, а не норка». Для того, чтобы спасти кожу беззащитных животных, Честер публично обнажил свою. Таким образом, музыкант выступил против меха из-за присущей меховой промышленности жестокости. Беннингтон говорил, «Убивать животных током, сдирать с них шкуру, пока они живы, — это акты бесчеловечности. Поскольку такие убийства никто не видит своими глазами, люди не обращают на них внимания. Ведь мы должны показывать свое уважение ко всем существам в этом мире». «Носить на теле татуировки, а не натуральный мех — это в стиле Честера. У него было много рисунков на коже, и он продолжал их делать до последних дней. Это при том, что не все тату получались красивыми и безболезненными», — Честер рассказывал. «Над моей первой татуировкой можно посмеяться. Я жалею, что сделал ее. Она появилась в 18 лет, у нас работала девчонка. Мне казалось, что она беспредельно крута. Она была такой рокершей, татуированной от шеи до пяток. Я грезил ей, она мне казалась богиней. Мне хотелось, чтобы это девушка набила мне тату. В итоге она сделала мне татуировку, знак зодиака рыбы. Сеанс занял 5 часов, и это только контур. Она работала очень медленно, и вместо рыб получились какие-то инопланетяне. Поэтому я заплатил ей полную сумму и пошел доделывать рисунок к проверенному мастеру. Помимо призыва к татуировкам Вместо убийства зверьков ради меха Честер пропагандирует усыновление Бездомных животных Вместо покупки питомцев в зоомагазинах И призывает своих поклонников Всегда стерилизовать собак и кошек Он усыновил не только ребенка Но и бездомного песика Которого назвал Ченс Музыкант рассказывал Мы рады были привезти Ченса домой В качестве нового члена семьи Теперь у нашего мопса Хабы Появился новый брат Вся наша семья обожает этих маленьких засранцев Но ни один Лишь Честер из Линкен-Парк выступал за сохранение природы. Весь коллектив в 2011 году поддержал инициативу ООН «Энергия, доступная каждому». Басист группы Дэйв Фаррелл пояснил... Мы выбрали Гаити для нашего первого проекта Power the World, потому что страна сталкивается с серьезными энергетическими проблемами. В западном полушарии 34 миллиона человек не имеют доступа к электроэнергии. 8 миллионов из них находятся на Гаити. Чтобы поучаствовать, вы можете зайти на сайт Power the World и сделать пожертвование в размере 10 долларов. Это поможет семьям Гаити установить оборудование, работающее на солнечной энергии. Помимо оказания помощи гаитянцам в переходе от освещения керосиновой лампами на зеленую энергию, Линкен Парк помогали в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии и устранении последствий этой трагедии. Музыканты затрагивали тему экологии в песне «What I've Done», клип на которую был снят в калифорнийской пустыне. Но видеоряд на композицию охватывал куда более широкий спектр мировых проблем. Используя свою популярность, группа Линкен Парк несла знания в массы. Последним сообщением в твиттере Честера навсегда остался ретвит о том, что с 1950 года было создано 7 миллиардов тонн пластикового мусора, которого хватит, чтобы покрыть весь Манхэттен слоем толщиной в две мили. Рок-уикенд «Защитников природы» на Авторадио. Вокалист и барабанщик группы Eagles Дон Хенли оказался одним из ярых защитников природы. Правда, он решил не браться за экологию всей планеты, а начать с дорогих его сердцу мест. Хенли родился в Техасе и активно защищает техасские болота и озера от посягательств застройщиков. Он рассказывал, «Под лысыми кипарисами в озере Кадда я поймал свою первую рыбу, когда мне было 8 лет. Окунь. Не очень большой, но это было захватывающе. Техас — волшебное место, и вы точно никогда не видели ничего подобного. Озеро Каддо сильно пострадало от нефтедобывающей промышленности, поскольку под его водами было обнаружено черное золото, а в шести километрах от воды построили завод. В 1992 году активисты основали институт озера Кадда и провели большую работу по восстановлению экологии района. Хенли регулярно направлял внушительные суммы в этот институт, спасая родные места от застроек. Музыканты сам выкупал некоторые участки, чтобы на них не могли возвести промышленные предприятия или укатать в асфальт. Он делился. «Мои корни в Техасе. Я всегда поддерживал связь со своим родным городом. Я возвращаюсь туда часто. У меня там дом, и мы с детьми регулярно ездим в эти края. Они выросли в Далласе. У нас есть ферма площадью 200 акров. Я считаю своим долгом помогать родным местам озеленять и реставрировать площадь перед зданием суда, восстанавливать само здание. Это ведь очень древняя постройка. Сейчас с развитием больших городов маленькие местечки либо укатывают в бетон, либо забрасывают. Это очень грустно. Самым известным экологическим сражением Дона Хенли стало сражение за земли, на которых жил его любимый писатель, философ и натуралист Генри Дэвид Таро. Для жизни и работы он выбрал тихие красивые места возле Волденского пруда. Хенли читал Торо, и как только узнал, что священная для него территории под угрозой застройки, сразу начал действовать. Музыкант вспоминал. «Как-то в новостях я увидел, что в двух шагах от Уолденского пруда будет построен офисный парк. Это меня просто взбесило. Я записал имена людей, которые давали интервью, и нашел одного из них через справочную службу. Он никогда не слышал о группе Eagles, но мы славно побеседовали и договорились, что я выкуплю эту зону. Для того, чтобы собрать необходимую сумму, около 8 миллионов долларов, Хенли обзвонил знакомых музыкантов и устроил концерты с участием Элтона Джона, Айра Смит, Стинга, Роджера Уотерса и других рокеров, которые помогли собрать деньги на покупку водохранилища. Помимо этого, он организовал запись трибьют альбома Eagles, средства от продажи которого тоже пошли на сохранение природы. Спасенные музыкантам места важны не только для поклонников Торо, но и для самого Хенли. Он говорил, «Я открыл для себя Торо после того, как бросил колледж за полсеместра до выпуска, чтобы заботиться о своем умирающем отце» в 1968 году. Болезнь папы глубоко потрясла меня, так же, как смерть брата Торо была для него большим потрясением. Вернувшись домой, я бродил по лесу со своей собакой, читая Генри Дэвида. Его книга очень поддержала меня. Я нашел в ней силу и мудрость, которые помогли мне пережить это трудное время. Многие экологи считают Уолденский пруд священным. Это не просто лужа и кусок земли. Это наша история и наше будущее. Благодаря усилиям Хенли пруд был спасен, и вся прилегающая к нему территория стала заповедником, надежно защищенным от посторонних посягательств и укатки в бетон. Рок-уикенд «Защитников природы» на Авторадио. Участник группы Buffalo Springfield, обладатель нескольких Грэмми и просто небезразличный к планете сольный исполнитель Нил Янг своим примером уже более 50 лет показывает, как можно защищать Землю от вредных выбросов. Он стал активным защитником окружающей среды с 1970 года, когда в мире впервые прошел День Земли. Именно это событие вдохновило музыканта на борьбу с вредными выбросами, копотью и нефтяными компаниями. Самым запоминающим Шагом Нила Янга к чистому воздуху Стало переоборудование Его старой машины Линкольн Континенталь 1959 года На экологическое топливо Стоило это дорого Музыкант рассказывал Вместе с несколькими друзьями-инженерами Я превратил свой Линкольн Который был известен своими жуткими выбросами В электрический гибрид Не все было безоблачно Однажды машина сломалась посреди пустыни Меня это не остановило Я люблю старые автомобили Но чувствую себя виноватым, когда вижу их потребление. На момент выпуска авто 59 -го года было самым тяжелым кабриолетом, когда-либо построенным Фордом. Оно весило почти 3 тонны, но мой пример доказал, что даже таким тяжеловесом для работы не нужна нефть. Конечно, повторить экологический подвиг Нила Янга, который стоил музыканту более 120 тысяч долларов, отважится не каждый, но такой поступок был хорошей рекламой современным экоавтомобилем. К сожалению, позже Линкольн Янга загорелся и уничтожил 70% склада, где находился, включая автомобили, гитары и памятные вещи. Но музыкант все равно не потерял веру в свою эко-ласточку. Он делился... Была допущена ошибка. Это не вина машины. Я настроен восстановить авто. Знаете, я раньше думал, что вы можете изменить мир, написав песни. Но это не совсем так. Можно вдохновить лишь несколько человек, заставить некоторых из них изменить свое мнение. Зато мой Линкольн способен намного серьезнее поменять мир. Тема защиты окружающей среды была в творчестве Янга во все времена. Первая композиция, посвященная этой проблеме, — песня в Empire Blues 1974 года, обличающая алчность нефтедобывающих. Компаний. В ней Янг выступает в роли нефтяного магната, разрушающего планету своим грязным бизнесом. Помимо этого, природа стала одной из главных тем альбома «Гриндейл» 2003 года, а текст более поздней композиции «Who's going to stand up» открыто призывает к запрету углеводородного сырья. Нил делился. Большую часть времени я прислушиваюсь к звукам природы, к симфонии, которая постоянно исполняется всем, что окружает мое ранчо. Во всем этом есть музыка. Я не знаю ничего более непосредственного, живого, и всем сердцем желаю это оставить для своих внуков. Я хочу будущего, в котором сохраняется природа, и законы не пишутся нефтяными компаниями. Помимо своей фермы, Нил Янг заботится о фермах других людей. В 1985 году музыкант стал соучредителем ежегодного фестиваля «Фарм который собирает миллионы долларов в поддержку семейных фермерских хозяйств. Нил делился. «Земля бесценна. Она похожа на гигантский корабль, который направляется прямо к айсбергу, если мы ничего не сделаем. Поля битуминозного песка – самые отвратительные вещи, которые я когда-либо видел». Кофтяные компании роют яму, с которой нашим внукам будет трудно выбраться. Мы должны использовать возобновляемые ресурсы и технологии, чтобы двигаться вперед, производить энергию и жить в лучшем мире, сохранив его для наших потомков. Рок-уикенд защитников природы на Авторадио.